0: 谈天说地第十三集上架的前一天，正好是旧历的十二月初八，也就是俗称的腊八。您有吃腊八粥吗？您知道腊八和腊八粥的故事和它的意义吗？这一波强烈大陆冷气团南下，部分中部以北以及东北部的高山地区，可能又有飘雪的机会。天气冷。风大、干燥，这些条件都是每一年年底制作应景的腊肉、腊肠最好的时机。最近，我的亲戚和同学们也都在准备制作今年的腊肉、腊肠。有句俗话说：“门前挂上肉，春节在路口。”谈天说地这一集，我们就来聊聊腊月腊肉。腊日、腊八粥。农历十二月又被称为腊月。腊这一个字，在《风俗通》记载：“腊者，猎也。沿用禽兽以祭祖先也。”《史记·秦本纪》也有记述：“故云出腊，猎禽兽，以岁中祭先祖。”阴历此日，虽然古时候有各种各样的民间信仰，但是饮水思源、祖先崇拜应该是最普遍的一种。不过腊也有一说是祭众神的意思，譬如《说文中》中记载：“冬至后三戌腊，祭百神也。”《前汉武帝纪》也记载：“四门户比腊”，也就是说，冬至后腊，祭拜神的时间。因此，古时候人们把岁末年中祭祀祖先、祭拜众神，以祈求福寿平安、避灾迎祥的祭典仪式，都称之为腊。祭祀用的贡品，称它为腊祭。同时，腊也有接续的意思，所以有记录说“腊者，接也，足以迎春”。以上古文的记载，把它翻译成为大白话，就是说，年中的十二月被叫做腊月。这个记录可以回溯到秦汉时期，西元前两百二十一年，秦始皇统一中国。下令制定立法，将冬末初春新旧交替的十二月称之为腊月。到了汉朝时代，开始把冬至后的第三个虚日称之为腊日，同时加入驱逐瘟疫、疫病等仪式。这个仪式的作用，你可以把它想成为我们现在烧王船的那个形式。腊月初八，辟邪迎春。这个习俗一直到南北朝时代才固定了下来，所以俗语说“腊鼓鸣，春草生”，之后才慢慢发展出来了腊八节、祭灶神等等现代的节日。后来导致民间转换了几股驱鬼的驱疫仪式，变成了让小孩来吃一些草豆、草麦等等草爆的。古物俗称咬鬼。另外有一种传说，专旭三个儿子死后变成了恶鬼，但是他就是怕赤豆，所以在腊八这一天就用赤豆来打鬼，去意迎祥。同时呢，也用红色的小豆、赤色的小豆熬成粥来吃。不知道现在日本。仍然流传的有一种习俗叫做“直斗驱鬼”，不知道是不是也是从这里转化出来的。在这之后，民间的腊八粥中间所用的主要配料也出现了，有红豆、红枣、枸杞等等，也都是以红色为主的一些食材。不过，腊八粥的主要的来由还是跟唐宋期间，佛教盛行是有关的。相传释迦牟尼本羯毕罗城主范进王之子，因为看到了众生生老病死、爱别离、怨憎恨、求不得、五阴炽圣等八苦所煎熬逼迫，毅然决然舍弃了王位，而独坐菩提树下，静观思维。每天只吃一麻一麦，这样饥饿体验痛苦了六年。成佛的之前，有一天饥饿的昏倒在地，他终于接受了牧羊女用牛奶酥油调制成的粥给他的供养。最后在十二月八日得道成佛，腊八也成了。佛祖成道纪念日，后人为了记住他成道所受的苦难，因此就在腊月八日吃粥以做纪念。由于上述这一段因缘，以前大陆各地佛事在腊八的时候都会做粥以馈赠四方善男信女，称之为佛粥、腊八粥。福德州或福寿州相传在杭州的明刹天宁寺内，有一个专门蓄藏剩饭的占饭楼。士绅每一天会把剩下的饭晒干，积一年的余粮。到了腊八这一天，回锅煮成腊八粥，分享信徒，称之为福德州或者是福寿州。意思就是说，吃了以后能够增福增寿。所以，腊八的佛成道日和腊八辟邪迎春两种习俗，渐渐的就合而为一了。之后，腊八当天不但举行浴佛法会，也煮粥来敬佛、礼佛、不施粥来。庆祝赞颂，大家就叫它叫腊八粥。相传唐太宗下赐令停腊日，下朝停止腊八的狩猎，对于动物仅仅行三屈之礼，所以腊八的腊祭味道和活动渐渐的就越来越淡。到了清代。由于藏传佛教是皇室的正统信仰，腊八就更直接的被叫成佛腊。吃腊八粥御寒，或者是礼佛的传统，在《东京梦华录》中间就有记载。当天诸大佛寺举办浴佛会，同时赐送七宝五味粥给门徒信众，并叫他叫做腊八粥。这也是俗称所谓的佛粥。当时佛粥的内容在南宋《武林旧事》中记录，里面包括有使用到胡桃、松子、柿、栗之类的呃内容来做粥。陆游在十二月八日布置西村的诗词中间写道：“腊月风和意已春。”石阴散策过乌林，草烟默默柴门里，牛鸡重重野水滨。多病所需唯药物，柴柯未动是闲人。今朝佛州交相馈，更觉江村节物新。所以宋代就有互赠腊八粥并互道平安的习俗了。后来有人取。腊八粥制作的程序，除了原本的粥的内容之外，更加入了像桂圆、莲子、胡桃、松子等等的干果一起下去煮。因为不断加入额外的奇珍异果以及调和养生的引子，因此有人将这样的腊八粥就叫它叫做八宝粥。一般来讲，这些制作腊八粥的内容物以及程序，必须要在腊月初七彻夜的做好，等待天明粥熟之后，先供佛，再分馈亲友，或送给穷苦人家。但是时间不得超过中午。这个规则和佛教中僧团过午不食的规范是有一些关系的。辣这个字从肉字边，凡是带有肉字偏旁的字，肯定都和肉有关。腊肉就是在冬天将肉类以盐腌制，经风干或者是熏干制作而成。早年在周朝的《周礼》和《周易》中，有关于肉脯和腊味的记载。当时朝廷里面有专门管臣民纳贡肉脯的机构和官吏。传说春秋时代，学生和老师初次见面的时候，通常要先奉送上礼物，以表,以表敬意。这个礼物就叫做束修。通常的说法是说，束修指的就是十条腊肉。弟子要拜师，总是要有所表示。据说十条腊肉是孔子弟子的拜师礼。明朝朱熹认为这个素修十条腊肉不算什么厚礼，不过想想在物质并不富裕的古代，十条腊肉应该也算不是薄礼了吧。不过有专家认为“素修”两个字其实指的是束头发、洗澡。换句话说。孔子收学生，只收生活能够自理的，能够自己梳头发、换衣服、洗澡的人。可见，如何经由古文正确来理解古人的想法和意识，是多么的关键。不过，宋代以后，腊肉已经成为宫廷的贡品，老百姓春节餐桌上必有的美味佳肴。据说，在清光绪二十六年，八国联军进入北京城，慈禧太后带着光绪皇帝避难西安。陕西地方的官吏曾经进贡湖南腊肉御用，慈禧吃过之后赞不绝口。现在，腊味的品味和种类相当丰富，几乎每个地方都有适合当地口味的腊味。不过，在台湾。辣味明显的已经是由广式、湖南和四川辣味占领了主流市场。梁实秋曾经说，湖南的腊肉最有名，但是我却认为我妈妈做的四川腊肉最好吃。感觉上，市场上好吃的腊肉香肠，几乎都是由台湾各地的眷村中淬炼出来的。小时候看到。左邻右舍的眷村里，长辈们在腊月里似乎特别的兴奋又忙碌。他们忙着准备过年的各种料理和制作家乡传统的食物，每一年都在揣摩和企图复制他们记忆中海峡那一端老家的味道。这个月份是父子辈们离家最远，但是感情上。离家最近的一个月，腊月是一年的岁末，正好又是一年中的寒冬。二十四节气中间只有小寒或大寒在腊月。经验中，一年中最冷的三九和四九也在腊月，所以才有寒冬腊月的讲法。民间习俗说，腊七腊八。冻掉下巴，说的就是腊月里面真的是冷，寒彻骨的冷。传统上，农业社会一年四季的四时活动：春耕、夏耘、秋收、冬藏。腊月一到，一年的农事业已告一段落，大部分的时间，土地不是冰雪覆盖。就是寒冷的，长不出庄稼出来。大家伙儿满怀着愉快的心情，迎接着新春的到来。浩瀚苍穹，气象万千，月运而风，楚润而雨，见微知著，谈天说地，和您分享文化历史。和生活中间的气象大小事，让天有不测风云不是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活的助力。想知道更多，我们下次再会。